Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 5, estou aqui hoje com o Matheus Fiore, e aí Matheus? Bom dia, boa tarde, boa noite. E Virgílio Souza. Pô, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez reunidos, dessa vez temos dois filmes aqui na pauta, né, ao contrário dos outros programas que a gente falou só de um praticamente, a gente vai falar do novo A Múmia, certo? Com o nosso amigo Tom Cruise. Silêncio, né? <risos> Ninguém gostou muito. <risos> Também vamos falar de Z, A Cidade Perdida, o novo filme do James Gray, o queridinho da crítica brasileira. Certo, Virgílio? Esse eu acho que todo mundo gostou. Talvez de parte dela, pelo menos sim. <risos> muito bem, então tá bom. É isso, vamos lá? Não, peraí, gente, antes. Tem sempre antes, né? Os recadinhos. Isso, recadinhos. Ó, lembrar de novo que a gente tá no iTunes. Então você pode assinar aí o Cinemático no seu aplicativo preferido de podcasts. Se você tá gostando dos nossos programas, das nossas críticas aqui, vale a pena você deixar uma estrelinha ali pra gente. Uma não, né? Deixa cinco de preferência. Ao contrário do que a gente faz aqui na hora de dar estrelinha pros filmes, que a gente é bem criterioso. Tem uma estrela, duas, dificilmente sai quatro, né? Mas você pode dar cinco logo de uma vez pra gente no iTunes. Também divulgar aqui a nossa... Toda a nossa família de podcasts. Pode acessar b9.com.br barra podcasts. E tem lá podcasts pra todos os gostos, pra todos os membros da sua família. E também os nosso, o nosso bot aqui do Facebook, que você assina em m.me barra b9 podcasts. Toda vez que sair um programa novo, você é avisado, nosso robozinho te avisa. Sair um novo cinemático, você vai receber também um aviso aí no seu Messenger, para você poder baixar e ouvir. E no programa anterior, no cinemático número 4, a gente falou de Mulher Maravilha, né? Nosso programa mais longo Isso. e o mais ouvido até hoje também. E tivemos mais a... emotivo. Mais emotiva. Tivemos a participação elogiadíssima da Juva Lauer. Todo mundo lá, assim como acontece no Mamilos também. Ela era rasgando o coração. Meu Deus, Juliana, que demais! <risos> <risos> né? Então, muito legal. Vamos trazê-la mais vezes aqui pra comentar filmes com a gente. Certo? Alguém tem alguma repercussão aí? A fazer sobre o programa anterior? É um pedido só para os ouvintes, quando forem avaliar, pensarem no filme favorito. Aí quantas estrelas você daria para o seu filme favorito? Aí dá essa nota para gente lá. <risos> tá bom. <risos> Muito bem. Então vamos lá, vamos começar falando aqui da múmia? Vamos. Bora lá. Monsters. I saw her. She is real. 
A múmia é dirigido pelo Alex Kurtzman, certo? Isso, certo. Quem quer fazer aí um, uma retrospectiva do rapaz? Vamos lá, Matheus, pode começar. Então, o Kurtzman, acho que é o primeiro ou segundo trabalho dele como diretor, né? Ele antes era só roteirista, ele fez os, os incríveis Transformers, Transformers, A Vingança dos Derrotados, A Ilha, Cowboys e Alienígenas. Não preciso continuar para mostrar que ele não tem um histórico muito bom, né? <risos> <risos> Aí essa não estreou. Lembrei aqui que ele fez um tal de Bem-vindo à Vida, que eu não cheguei a assistir, mas que não foi muito bem recebido. E esse é o primeiro grande trabalho dele como que diretor. Que é esse People Like Us, né, em inglês? Isso, é isso mesmo. É com o Chris Pine. É? É. Chris Pine, ah, é o Elizabeth família, Banks. É verdade. Olivia uhum. Wilde, Michelle Pfeiffer, um baita elenco aí, ó. John eu Favreau, não assistir, não. nem eu, também não vi. É o segundo filme dele como diretor, mas, enfim, ele poderia ter se revelado um grande diretor aí e, e apontado algo que o histórico dele como roteirista não, não aponta, né? Algum um talento extraordinário aí por trás das câmeras que a gente não conhecia. É, mas o que eu acho curioso é, é a Universal tentando criar uma franquia de monstros aí, um universo compartilhado, dá para Alex Kurtzman essa responsabilidade, né? É um cara que já tinha feito, por exemplo, o, o roteiro do Espetacular Homem-Aranha 2, que já havia feito o roteiro do Transformers, A Vingança dos Derrotados, do segundo Star Trek, né? Dessa, dessa nova geração, o Missão Impossível 3. Então ele já tinha trabalhado em uma série de continuações, é, que, enfim, mais ou menos bem-sucedidas, né? Acho que mais para menos, Sim. E aí você uhum. entregar na mão desse cara a função de começar algo do zero aí, eu acho um pouco complicado. Por quê, né? Assim, meio... Realmente... Por que, ele, por que, que ele tem que ser o, o Kevin Feige pra Universal, né? É... Que é esse cara que vai supervisionar a criação de um universo inteiro. E os caras estão indo atrás de, de grandes atores, né? De gente importante. Sim. Pros próximos projetos mesmo, já tem aí... Já vê Javier Bardem, Johnny Depp e, e por aí vai. Falam, falam de Angelina Jolie... É, o próprio Tom Cruise na Múmia, mas é, eu não sei, eu não consigo ver nada no trabalho dele e na Múmia, né, mais especificamente, que justifique, que justifique assim, essa escolha. Né? É verdade. Você falou uma coisa curiosa, né, que talvez ele mostrasse um talento que ele não tem tanto como roteirista. Não sei se vocês concordam, mas eu achei que foi o contrário, né, ele se mostrou... O diretor ele é quase um roteirista que está segurando uma câmera, porque o filme inteiro se desenvolve só por texto, 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 e não tem nada ali de construção de imagem. Eu achei ele pior ainda como diretor. Cara, eu acho que eu, o problema desse... Esse, assim, eu acho que um ponto antes da gente falar disso, tocar nisso que o Virgílio falou, né? Que é a Universal tentando criar o seu próprio universo cinemático de monstros, né? E uma coisa que a gente tinha, que assim, todos esses filmes anteriores... Eles eram filmes pequenos, né, intimistas, assim, eles não eram, né, isso que se convencionou a fazer agora, que é o que a Universal tá tentando fazer, que são essas releituras super barulhentas, gigantescas, né, so, desses, desses monstros aí. E, e, assim, sinceramente, não sei se, se vai funcionar. Uma coisa que eu não sei se é verdade, que eu vi até que alguém tinha falado disso, é que... A Universal tinha tentado fazer isso com aquele filme é, Drácula Untold, sabe? Que Sim, é com... e não deu certo, né? É, então... Tiraram ele do, do cânone já, né? Isso, então, exato. começou errado e aí agora vamos começar com a múmia, mas essa múmia existe numa coisa mais ampla que eu não sei, eu pelo menos não tenho interesse nenhum em praticamente nada do que é dito pelo, pelo personagem do Russell Crowe lá no filme, assim. Essa explicação toda sobre o universo dos monstros não, não me convence nem um pouco, assim. Difícil saber o que, que eles vão fazer mais pra frente. Assim, acho que tem uma série de saídas aí, até porque eles abrem o leque para um monte de explicação sobre um monte de coisa diferente, né? Abrem abre até é demais, né? o que vai sair. É, até demais. Até uma demais. coisa que eu acho que eu já... Assim, eu já desconfiei desse filme pela identidade visual, sabe? Esse pôster com essa múmia escrito dessas letras metálicas, isso é a coisa mais clichêzona. Você pega... Usaram um template de um filtro um pluginzinho, sei lá do que, de Photoshop, escreveram a múmia, aplicaram... Cara, isso aqui não remete a, não, não remete a múmia, entendeu? Eu sei, não sei se eu tô com a visão estereotipada de Egito, da múmia de 99, é, mas já começa errado aí. Acho que já não tem... Visualmente, ele já não tem nada que, que chame atenção, assim. Esse filme, ele não tem nada do Egito, praticamente, né? Não, eles é, levam é pra Londres, falou. né? Exatamente, já puxa pra Londres, a identidade visual não tem muito dourado, só nas cenas do flashback, 
que é tudo muito acinzentado, o filme todo se passa em Londres. Que é justamente pra fazer essa ligação com os próximos filmes, né? Sim, o que eu acho até um erro, né? Porque acaba que todo mundo vai ter uma origem parecida, uma história parecida, e é uma coisa que a gente viu dar muito errado nessa franquia nova do Homem-Aranha, né? Que pra criar uma uniformidade, todos os vilões partem de algum projeto da Oscorp, e agora estão fazendo parecido com essa franquia Dark Universe, né? Sim. Em vez de ser cada um de um lado, é todo mundo muito parecido. E vocês conseguem ver nele influência dos filmes anteriores? Muito pouco, quase nada. É, eu acho que muito pouco. Ele tenta pegar um pouco mais em alguns momentos, né, pela veia do, do terror mesmo, que era foi o que popularizou todos esses filmes, né, eles foram feitos ao longo de quatro décadas diferentes, é, né, você tem filmes emblemáticos da Universal aí nos anos 20, 30, 40 e 50, e aí eu acho que o que eles estão tentando fazer agora é de atualizar para uma audiência moderna, né, com esse, esse mesmo filtro que todo blockbuster tem, né, um pouco desaturado, essa coisa, né, sem, sem cor nem nada, mas uhum. eu acho que o filme tenta fazer um monte de coisa ali e não consegue fazer nada, no fim das contas, né, a comédia não funciona, não o terror funciona. não funciona. É, a aventura, que eu acho que era o grande trunfo do filme de 99, né, que era uma aventura bem honesta, bem sincera, assim. Eu acho que também não funciona nesse filme. E, e fica explicação atrás de explicação e no meio uma cena de ação do Tom Cruise que também tá bastante deslocada, né? Total, e... total, cara. Totalmente. E... <risos> assim, ele tentando fazer... Deu saudade do Brandon Fraser, sabe? No filme de 99. Com certeza. Porque ele tentando... Porque eu acho que ele entendia, ele entendia até onde tinha que levar o material a sério. Exatamente. Uma das memórias que eu tenho da Múmia de 99, né? De quando era criança e assistia, era as reações dele, assim, meio espantado o tempo todo, porque ele, ele tava vendo coisas absurdas ali e, e reagia com aquela cara de bobo, né? Sim. E, e o Tom Cruise é meio canastrão no filme, né? Ele é meio babaca com, com todo mundo. É, depois, enfim, a gente na parte de spoilers fala, fala um pouco mais. Mas a própria cena do avião, por exemplo, né? Que tá no trailer lá e zero gravidade, blá, blá, blá. Sim. Ela vem logo depois de um monte de explicação sobre, sobre a tumba lá. E depois que o avião cai e nada de muito relevante acontece, ele acorda com mais explicação. Então, a cena de ação não tem nem tempo pra, pra respirar, pra você se envolver com aquilo, porque meio segundo depois você tá ouvindo uma falação de novo sobre as origens da múmia, blá, blá, blá. É complicado. Sim. É, uma coisa que eu gosto muito do filme de 99 é que ele tem essa... Ele é autoconsciente, sabe? Ele é consciente é, é, do que ele é. Do e ridículo. Que, é, e que ele é essa aventura e que você... E, e eu, eu reassisti ele essa semana, antes de ver esse Múmia Novo aí, e cara, isso que o Vigílio falou, achei, assim, bem decente, assim, divertido, é óbvio que ele data um pouco ali no, no aspecto visual, nos efeitos, mas ele funciona muito bem pra aquilo que ele pretende ser, né, e esse novo, uhum. ele, eu acho que ele tem uma pitada de, em alguns momentos, querer trazer essa mesma consciência de que ele é um filme, uma aventura de múmia, mas é, isso é deslocado, né, não consegue encaixar, né, em nenhum momento esse humor que aí você tem uma cena super escura, né? Ah, coisas obscuras acontecendo ali, e de repente tem uma piadinha que não se encaixa, e isso saindo da boca do Tom Cruise, então piora, né? Porque ele tem uma mistura... Cruzes. É isso. Ele tem uma mistura dos personagens que ele fez aí nos filmes de ação é, anteriores aí, e tentando trazer um pouquinho de, um, de uma sagacidade, mas não funciona, né? Assim, canastrão acho que é realmente a melhor palavra pra, pra definir essa atuação dele aí. E, e aí você tem a mocinha, né? A personagem feminina, que também, cara, é, é nada, né? É só um rosto bonito, assim... Ele é, ela é um, quase um papelão, um estereótipo no roteiro. Muito, coitada. Né? E... Eu acho que esse, esse personagem do Tom Cruise, ele lembra muito o Nathan Drake do Uncharted. É, verdade. Só que o Nathan Drake tem algum, algum charme, algum carisma. Ele não, porque ele sempre faz as piadas na hora errada. Quando alguém faz alguma coisa pra sensibilizar ele, que é muito raro, porque ele não tem personalidade nenhuma no filme. Logo em seguida, ele mesmo desmente, tipo aquele caso do avião, que depois a gente fala com spoiler. Então ele mesmo tá se sabotando o tempo todo. E ele é um personagem muito burro, porque tem cenas que tipo, ah, vou te matar. Em vez dele fazer alguma coisa, dele fugir, ele... Ah, por que você vai me matar? Você não consegue sentir muito, muita identificação com o personagem tão idiota. É, uma coisa assim... 
o contrário do Vigílio, que disse que não, não viu interesse no que, que isso vai. no que, que vai ser daqui pra frente, eu até ali em determinado momento do filme, eu me senti interessado, sabe? Eu me senti é, instigado a oh, que legal, vão criar um universo de monstros e com algumas pistas que iam ficando. Me se... Parecia que é um. É, é... É algo que eu gostaria de ver e é algo que talvez possa trazer algo diferente do que a gente tem hoje nesses universos de super-herói. Só que essa construção não consegue... É, o próprio, a própria múmia em si, ela é em vários momentos deixada de lado, né? Pra você poder introduzir Muito. outras coisas e fica meio episódico, assim. Porque você tem uma parte com a múmia, depois você vai pra uma outra cena com muitas explicações e, e referências, que é aquilo que uma coisa que o Matheus falou na crítica de ser um trailer gigante, né? Um trailer de duas horas... É, de um universo que ainda vai vir. É, e depois eles voltam um pouco pra múmia. Então tem essas quebras na narrativa aí que são muito estranhas, né? O filme ele não decide se ele quer contar uma história da múmia ou se ele quer introduzir o universo. Acaba que ele não faz nenhum dos dois bem. <risos> Exato. Parece que é um filme dentro do outro. A gente tá vendo o filme da múmia e do nada a gente pausa, que nem você falou, um episódio. Aí começa outro filme que é Dark Universe Origins. É. Lembra até um pouco fragmentado. É, não no defeito, mas tipo na, na ideia de fazer um filme de origem sem você saber antes que é um filme de origem. Sim. E depois volta pra múmia. Só que aí os dois universos se misturam, só que não tem muita coisa a ver um com o outro. Um enfraquece o outro. E no final, a vilã, você não tem medo dela, você não sente é, empatia por ela, é nada. É um objeto que tá ali no filme, coitado. Não tem presença nenhuma. Alguém tem mais comentários antes de ir pros spoilers? Se é que esse filme merece uma sessão de spoilers? É, eu eu não, sou, não sou dos que acham que a carreira do Tom Cruise vai acabar por causa disso. O filme vai fazer dinheiro mundo afora. Já é, inclusive, a maior estreia da, da vida do Tom Cruise mundo, né? Fora, fora o mercado americano. Sério? Sim, sim. Já no primeiro final de semana já fez 140 mundo afora. Você Foi tá decepcionante de nos Estados Unidos, né? Mas é a maior estreia da história de, do, da carreira do Tom Cruise. É daqueles filmes que a China vai garantir o... É, exato. Vai, é, os últimos Missão Impossível, acho que mais de 70% da, da, da bilheteria deles é fora dos Estados Unidos, né? Eu Sim. acho que vai, deve seguir pelo mesmo caminho, assim. Mas é, é, o que eu queria dizer é que esse filme me parece um retrocesso até na própria carreira do Tom Cruise, né? Porque ele já fez filmes de ação, assim, parecidos. Tem, inclusive, um saindo agora em agosto, mais um, né? É verdade! Eu vi é, o trailer. Passou até trailer, né? Pois é. Você pega o último Missão Impossível, por exemplo, ele tem uma, uma, um interesse amoroso ali, uma coadjuvante mulher, que é dez vezes mais interessante do que acontece aqui agora, né? Então... Sim. As cenas de ação também, todas elas, acho que os filmes sabem preparar melhor a arena para uma grande cena de ação. Nesse filme, elas todas parecem jogadas ali no meio, do tipo, vamos fazer uma queda de avião e por isso a gente tem que botar eles dentro do avião e acompanhar essa viagem. Então, tudo parece um pouco gratuito, né? E talvez para tentar conquistar justamente a audiência vendendo o trailer, né? Mas o filme não faz muito, muito além disso, né? de, de sugerir certas situações empolgantes, mas coloca em volta dela um monte de coisa que não, que não desperta tanto interesse quanto... Né? Eu até gostei do, do, do Russell Crowe no filme, assim. Ele fica roxo em determinado momento. <risos> mas, enfim. Um amigo falou uma coisa engraçada. Tem uma cena do filme que o, o Russell Crowe se, se refere ao Tom Cruise como se ele fosse mais jovem. Tipo, ah, vocês jovens, não sei o quê. E o curioso é que na vida real, o Tom Cruise é mais velho que o Russell Crowe. Nossa, verdade? <risos> Sim. É. É, é assim, parece um projeto... Eu fui no, numa experiência de realidade virtual da múmia, né? E assim, foi, até isso foi decepcionante, porque eles prometem uma super negócio lá, experiência empolgante, imersiva, e no fim é só um making off com visão 360, sabe? Que é justamente essa cena do avião aí. Você vendo o Tom Cruise falar, e, e porque é ele que conta, né? É, como que aquela cena foi filmada, o que, que foi feito, por que, que ela é boa e tudo mais. E ele fala várias vezes assim, se referindo a decisões dele. É, ah, eu decidi que aqui ia ser melhor fazer tal coisa. Então, parece um pouco isso, sabe? Um projeto de, de vaidade, assim, que Sim. O Tom Cruise, acho que na Universal, ele tem passe livre, né? Faz o que quiser, perde o que quiser, eles, eles, eles deixam ele fazer. Então, às vezes, eu tenho essa impressão de que o dire... até uma escolha dessa, que a gente não tava sabendo explicar, de um diretor como, como esse, é porque é um cara que não, provavelmente não vai encher o saco, entendeu? Deixa o Tom Cruise é, tomar algumas decisões aí, fazer do jeito que ele quiser, e, e não vai ser um diretor que vai ter problema com isso. Porque a única 
explicação que eu vejo para tanto para a escolha do diretor e para algumas decisões que parecem totalmente egocêntricas assim, sabe? Por parte do uhum. do que é o personagem do Tom Cruise nesse filme assim. Então, enfim. Tem umas coisas que irritam no filme que o talvez isso não seja tão visível assim para todo mundo, mas me irritou que umas três ou quatro vezes eu vi a mesma cena da menina fazendo o ritual, pegando a adaga, matando, e tipo, isso podia ser resolvido em uma cena só, sabe? Sim. E toda hora eles mostram, fica mostrando flashback pra você martelar, ó, oh, essa adaga que é importante, ó, oh, ela fez isso. E acaba que é sempre a mesma coisa, é isso e a visão dela no deserto beijando o cara. É. O filme fica muito repetitivo. Esse deserto é pequeno demais pra tanta coisa, né? Pra Tom Cruise, Sim. pra Múmia, pra um <risos> universo novo, é bastante coisa pra colocar junto aí, né? Sim. E esse filme não tem imersão nenhuma na cultura egípcia, que, pô, é interessante pra caramba. Você via no, no de 99, pô, mesmo sendo bobo é uma aventura legal. Que é a parte mais legal, né? Sim, eles falam dos deuses, eles falam da mitologia, ah, fulano, não sei o que, o Imhotep, é, é bacana. Eles têm um esforço ali pra fazer uma... Pra deslocar o público até aquele universo diferente, né? É, Aqui não, eles preferem adaptar o egípcio pro londrino. É que isso aí é só é, é pela convenção de conseguir introduzir os outros personagens, né? Sei lá, talvez o nome desse filme não, não devesse ser a múmia. Deveria ser o que você falou aí, monstros à origem, né? Uhum. É, sei lá, introduz primeiro esse, esse universo com outras coisas e depois você faz um filme só sobre a múmia. Não sei, se, até se a intenção é poder experimentar isso até não, não poder mais sair a maior quantidade de filmes possível disso, talvez fosse melhor sabe, tentar, porque não é um filme de múmia, né não, não... Uhum. isso que você falou de ser repetitivo, realmente várias, as cenas se repetem nesse, nesse sentido aí de, o perigo é sempre o mesmo, né, só que aí ele é interrompido no meio do caminho, aí tem alguma algum embate, depois volta para aquele mesmo ponto, né a, a, as cenas de ação não levam de um ponto A para o ponto B, elas estão sempre em é, loop, assim, então é, outra, é verdade. outra coisa também cansativa, né? Assim, como eu falei, eu tenho interesse em ver esse universo expandir, em ver outros filmes disso, mas eu acho que a Universal vai precisar mudar muita coisa aí, né? E, e assim, uma delas é o Tom Cruise. Eu não sei se eles vão... <risos> <risos> Provavelmente eles não vão conseguir fazer isso, mas de repente o cara tem um papel menor, entendeu? Sei lá. Pior que pelo jeito, né? Pelo final, eu acho que ele vai ser o, o Homem de Ferro, né? Desse, desse universo. <risos> vai ter o Tony Stark aparecendo em todo quanto é lugar, é isso? É, convocando os outros monstros, enfim. Sobre o filme ainda, eu ainda tive uma experiência talvez pior que a de vocês, porque eu vi o filme na estreia de uma daquelas salas 4D aqui no Rio. Nossa. Então eu vi o filme balançando com água na cara, com ventinho, fumaça. Nossa, conseguiu deixar o filme pior, sabe? Porque nada faz sentido. Tipo, o avião tá rodando, aí cospe um vento na minha orelha e joga água na cara. <risos> Parece que não tá sincronizado direito o negócio, pô. E ainda tem umas partes que, tipo... É lamentável, porque tá saindo fumaça da tela e sai fumaça do cinema também. Aí a fumaça cobre a tela e você não vê a tela direito. Caraca, o mais importante que é o filme, eu acabo não vendo direito, sabe? É muito curioso isso. Você pegou a sessão que era pra melhorar a sua experiência, né? Deixar o um blockbuster mais divertido e no fim... Mas é isso, fumaça na tela, você pelo menos ficou algum tempo sem, sem assistir o que tava acontecendo. É verdade. Pode ter sido uma, uma boa... Então tá bom, né, gente? É isso, vamos dar estrelinhas para a múmia? Eu tinha dado duas estrelas, mas depois da nossa conversa, <risos> tô achando muito. Vou dar uma e meia. Meias e meia estrelinha a mais que Piratas do Caribe. Eu também dou uma estrela e meia. O filme pode até entreter, porque, pô, a cena do avião, por exemplo, eu não acho uma merda. Acho que dá pra divertir um não, pouquinho. Diverte, um sim. pouquinho bem coreografado. Mas é, é muito pouco, principalmente se a gente vê que tem trocentos filmes da Múmia anteriores e todos fizeram tudo que esse filme faz melhor. Então, uma e meia. Boa. E você, Virgílio? Pra não dar nota quebrada e nem pra dar uma nota muito boa, nota 1, um, uma estrelinha. <risos> uma muito boa. Tá bom. Vamos lá, então, falar do que interessa, né? Z, a cidade perdida. Where one was considered impossible to exist, we may well write a whole new chapter in history. Eu 
queria que vocês falassem aí um pouco do, do James Gray, porque o Z foi a minha primeira incursão na cinematografia aí do, do, do diretor, e eu assisti ontem Os Amantes também, tô com outros na fila pra falar, é, pra assistir, mas eu sei que ele tem aí uma... Ele é um diretor bastante querido no, no, na crítica, pela crítica brasileira, pela crítica em geral, assim, de não fazer sucesso comercial nos Estados Unidos, por exemplo, mas ele tem aí uma carreira de respeito, né? Quem que pode falar um pouco dele? O James Gray é um cara que tá chegando agora ao sexto filme, né? O sexto longa-metragem, mas já tá na estrada desde o início dos anos 90, né? Quando ele lançou o primeiro filme. Por muito tempo, ou pelo menos a primeira metade da carreira, ele fazia bastante filme de gênero, filme policial, é, sempre explorando dinâmicas muito próprias desse, desse universo, mas com um olhar também pro melodrama, que já, já diferenciava um pouco da, da galera que tava fazendo isso na época, né? E da galera que tava revolucionando o gênero, por exemplo, como o Tarantino. Então o primeiro filme dele sai logo depois do, do Pulp Fiction, e aí é curioso ver como o estilão dele é todo formal, clássico, é, sem, sem muita invenção em termos de forma, e saindo na mesma época do Tarantino é, desmoronando toda e qualquer convenção sobre o gênero. Uhum. E aí ele criou carreira em Cannes, né, quatro dos, dos seis filmes dele estrearam lá, é, ele teve problemas com a Miramax, teve problemas com o Harvey Weinstein, que... Foi lá, queria fatiar os filmes dele, diminuir, mudar a final. Então ele já teve problemas... É, é possível explicar, mais ou menos, o porquê dele não ter feito sucesso comercial, mesmo tendo filmes com, com atores famosos, e não sendo necessariamente complicado, ou lento, ou, ou nada do tipo. Sim. Né? E, e aí essa carreira um pouco curiosa, é, para os tempos atuais, pelo menos, remete muito ao tipo de cinema que ele gosta também, é, que, que ele admira e que ele tenta, não sei, talvez atualizar é, no, nos filmes dele, que é essa história de diretores serem reconhecidos na França e não serem nos Estados Unidos. Então, ele é, ele é queridinho da crítica francesa, né? Já foi... É, lá ele tem... O nome dele significa alguma coisa nos, nos, nas salas de cinema, né? Então, os filmes de fato estreiam. É, ele foi indicado ao César duas vezes, né? O, o Oscar francês e por aí vai. É, mas nos Estados Unidos sempre teve um problema de financiamento, problema de distribuição e não, não conseguiu alcançar o público, né? Uhum. O Z, A Cidade Perdida, me parece o filme mais ambicioso dele, também mais diferente dos, dos demais, mas trata de uma série de temas que, que ele sempre tratou também. Sim, esse é o primeiro filme que o roteiro, o roteiro é dele também, né, mas em que ele tá se baseando num material prévio, que é baseado num livro? Ou, ou... Acho que sim, eu precisaria confirmar, mas eu acho que sim, acho que sim. Acho que são todos os roteiros originais. Os primeiros filmes dele é novaiorquino, e aí os primeiros filmes dele são né, dramas ou, ou é, filmes policiais urbanos, né? E, e, e aí ele começou a fazer filme de época, né, com, com o último aí, o penúltimo agora, que é o Era Uma Vez em Nova York. Sim. E agora partindo pro Z, que é, é uma outra escala, um outro, uma outra proposta, né? Sim. Mas eu queria, eu acho até curioso, eu queria te perguntar justamente como é chegar de cara com o Z, assim, porque... Pra mim, parece uma continuidade de uma série de temáticas que ele já tratava, de família, de desejos pessoais, de destino, um pouco de humanidade também. Uhum. Mas, mas eu fico imaginando como é chegar e ver esse filme estranho, esse. assim. É, esse... é um filme que parece de outro tempo, assim. Ele poderia ter sido feito, talvez, em termos visuais, 40, 50, 60 anos atrás. Total, Mas eu total. acho que ele tem muito a dizer fora, fora isso. Sim. Né? texto, pelo menos... O que eu... Eu fui, eu fui assistir esse filme sem saber absolutamente nada. Não sabia que era baseado num livro, não assisti trailer. É, depois, inclusive, eu fiquei durante... Eu fui saber que o filme era baseado num livro e numa história real depois que eu terminei de assistir o filme. Então, fui completamente... É, realmente sem, sem saber muito sobre o filme. O que eu achei muito curioso é que vendo o material de divulgação assim, pôster, né, as imagens que eu vi, me parecia muito um filme de aventura, né, assim eu acho que eles tentaram vender pelo menos aqui no Brasil, como um filme de aventura, né eu sei que ele é uma, em parte aventura mas eu acho que quem vai esperando isso, né, o Indiana Jones por exemplo, vai se surpreender se engana, vai se engana, né, vai se surpreender ou se decepcionar, né depende muito e também acho engraçado como, por exemplo, até a presença do, do ator, né, como protagonista, o Charlie Hunnam, e bem logo, acho que uma semana depois ou duas depois da estreia do Rei Arthur, 
né? Isso fica ainda muito mais evidente, assim. Eu tenho a impressão de que aqui no Brasil a distribuidora tentou muito vender o filme como isso, assim, né? Como uma, uma, uma simples aventura. A impressão que eu tive é... Eu entendo, assim, por exemplo, que é, o diretor tenta usar essa trans... Como que é? Transcendência. Isso, isso. É, do, do personagem. Só que, ao mesmo tempo... Até eu, tava, eu tinha visto uma entrevista do, do James Gray logo depois do filme. Ele fala sobre a influência de, do Apocalipse Now, né? Que foi uma das grandes questões de pegar essa loucura da, da selva. E a impressão que eu tenho é que ele não conseguiu muito traduzir isso no filme. E o que me incomodou bastante... São as idas e vindas, sabe? De, é, do, do personagem né, que vai para a selva, vem para a Amazônia, volta para Londres. Ele faz isso durante três vezes. E no, na história real do, 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 do Peter Fawcett, né? É, ele, Percy. É. Fawcett, ele fez isso oito vezes, né? É o que está no livro do David Graner. Isso é mais, são mais viagens ainda do que o próprio filme. Então, assim, essa parte dessa dessa influência da selva é, na, no personagem, eu senti um pouco mais dificuldade para entender isso. O filme conseguiu me pegar muito na relação familiar, assim, né? Eu acho que quando... É, nessas relações que ele tinha, tanto com a, com a esposa dele como com o filho, e eu ficava sempre pensando nisso, pô, o cara vai passar, sei lá, quanto tempo na selva, e, e ele, e ele não, simplesmente não, não colocou a família na gaveta, né, como muitos filmes às vezes fazem, ou muitas histórias, né? não só filmes, mas muitas histórias fazem assim como, até o um, um capricho do roteiro é esse, né, você, pro cara poder fazer alguma grande, viver uma grande aventura, ele bota os filhos e a família na gaveta, vive aquilo e nunca mais, ele, e aquilo, as consequências daquilo nunca são trabalhadas, e eu acho que ele consegue muito bem é, capturar essas relações familiares, principalmente com o filho dele é, e foi a parte que eu mais gostei assim, né, é, sempre quando ele mostrava essas relações ali é quando eu me sentia mais imerso dentro do filme eu acho então que talvez você tenha saído com uma nota positiva, né, porque os últimos 20 minutos acho que recuperam bem tudo isso que você falou, né, exato De, dessa dinâmica familiar mesmo e também dessa transcendência toda é isso é, eu, eu não sei de fato mergulharem na selva e por aí vai cara, eu não sei se eu, sei lá, vocês me digam aí o que vocês acharam, mas eu achei a selva um pouco perigosa, sabe? Para o que se construía durante essa viagem dele e até naquela numa logo na primeira vez que ele chega na selva, ele encontra ali um grupo, tem uns fazendeiros ali, sei lá, tem um cara lá como que que ele era? Que, tem, que tá com um escravo, e ele olha pra ele com um ar meio de, tipo, você vai se fuder, sabe? E aí você já fica tenso com aquilo, e eu acho que aquele perigo, de fato, ele pouco se, se materializa, né? É óbvio que ele vai enfrentar muitas coisas dali em diante, mas a selva me parece é, um pouco, não é tranquila a palavra, mas generosa, sabe? Com, com o protagonista, assim... Eu não consegui entender por que que ele, é, num primeiro momento, se sentiu tão... Ficou tão obcecado por aquilo, né? Porque eu acho que a história é sobre isso, né? Sobre ele ficar obcecado por alguma coisa que é fora do mundo dele, né? Que não tem nada... Não tem nenhuma relação com aquela Londres que ele vive. E por que que ele quer voltar para aquilo, encontrar aquilo toda hora? Eu acho que essa foi a parte que menos é, conseguiu me deixar imerso no filme. Eu tive a impressão de que... A selva não é tão perigosa porque a gente está vendo o filme sobre o ponto de sobre o ponto de vista do próprio Percy. Uhum. E no começo até tem um pouco essa questão é, da agressividade. Eles são atacados por Flash numa cena que é até igualzinha aquela do Apocalipse Now. É, tem a questão toda essa questão dos indígenas atacando. Só que diferente dos outros personagens que eles chegam e eles misturam a cultura deles com a cultura indígena, eles interferem, eles escravizam. O Percy é o único que ele absorve. Ele não tenta se impor sobre a cultura dos outros. Outros. É verdade. Então, quando ele vai absorvendo, ele aprende a interagir com aquilo de uma forma pacífica. Tanto é que eu até botei no meu texto, que eu acho que ele é muito mais um pacifista do que um explorador, porque ele, em momento algum, ele tenta, ah, o que, que é isso, o que, que é aquilo? Não, ele tenta é, respirar, ele tenta se assim, inserir totalmente no, na, no contexto dos indígenas. E acho que é por isso que a selva fica não agressiva para ele. Tanto é que naquele, na terceira viagem, quando ele vai com aquele cara que só atrapalha, o cara tá com medo de morrer por causa dos canibais e ele tá super de boa, totalmente bem relacionado com os caras já. E, e é isso, minha opinião. É, uma coisa que a, o Vigil tava falando sobre ele parecer um filme, poderia ter, se filma, ter sido filmado há 40 anos atrás, né? E por esse filme, assim, o que eu vejo, como eu só assisti dois, né? Como eu falei, 
assistir esse, os e a Cidade Perdida e os Amantes. E a impressão que eu tenho é que, assim, ele é um, é um cinema clássico, né? É isso que, eu, que se pode dizer, assim, sobre sim, sim. um clássico moderno, né? Isso. É, eu acho que ele é clássico na forma, mas, mas bem arriscado, bem desafiador no, na, no texto, né? no, no subtexto, na verdade. É porque por baixo ou por trás dessa história do homem branco, europeu, colonizador, chegando na floresta, tem uma série de questões, por exemplo, de classe, tem questões de gênero, tem questões de, de raça. Né? O que faz ele sair para a exploração em primeiro lugar é o fato dele não receber as honrarias que ele acha que merece, ele tem um nome desgraçado na família. É até aquela frase curiosa né, que, que aparece no filme, que ele, ele fez escolhas ruins de ante, antepassados. Né? Ou seja, ele está condenado, tá condenado àquela situação ali e ele tenta escapar disso. É, muito menos do que explorar ou subjugar, né? ele tenta ir atrás de, de algum escape. E aí eu acho que a partir daí que cria uma, uma idealização até da selva. Né? Eu sinto também um pouco isso de que Falta, falta essa loucura mesmo, embora eu acho que não seja exatamente o foco do filme, mas na atuação do Charlie Hanna, eu acho que às vezes falta ele dar uma pirada a mais, eu acho, e, e o próprio filme acho que segura as rédeas um pouco também, né fazendo ele voltar pra família, colocando o filho do lado dele, acho que dá uma segurada um pouco nessa, nessa loucura. Não, se você pensar que, que no, na história real o cara foi e voltou oito vezes, né? Então, é, porque uma, uma sessão que eu tive era, era essa facilidade deles irem embora e voltar para a selva. Eu não sei se de repente alguma transição aí entre isso. Então eu fiquei, parecia que era logo ali, entendeu? E, e por isso que eu senti dificuldade de comprar essa obsessão dele pela selva, né? De como isso estava de fato impactando a... a... Não, não chega a ser uma alucinação, mas essa loucura que ele embarcou em querer e onde ali estava a vida dele, né? Que, é, é, buscar aquilo era, era o objetivo dele. Mas, como eu falei, e você também falou agora, Virgílio, talvez isso não seja o ponto do filme, entendeu? Quando ele ia para essas relações familiares, é, era outra coisa, né? Isso aí é, é, me situava de botar o pé no chão e falar, tá, entendi que a gente tá querendo discutir aqui não é o cara simplesmente ir pra selva e, e ficar maluco, né? Eu acho que isso que você falou da distância ser logo ali, é algo que poderia ser até, é, até ser melhor construído pela maquiagem, porque a gente nunca tem uma noção de que passou tempo é, pô, o personagem do Tom Holland ele com 20, 15 e ele com quase 30 anos, é praticamente a mesma coisa só muda o bigode, então acho que botando um cabelinho branco ali, bota umas rugas, sei lá fica um pouco mais sofrido, né? Sim, sim, isso. bota um cara com um olhar mais cansado, pô, um olhar mais vidrado, um pouco da direção e da maquiagem, ajudariam a criar essa noção de que ao mesmo tempo ele pirou e que ele passou, gastou tempo investimento de tempo nessas viagens Sim. porque realmente parece que ele foi dar um pulo sei lá, atravessou a ponte isso, mas assim, cara, independente disso tudo, eu acho que esses são pontos, cara, que eu pensei, sabe, depois de terminar o filme e tudo mais, mas durante essa, essa história, né, durante essa, essa aventura ali eu me senti é, bem capturado, assim, sabe, pelo por toda aquela pela, por toda a ambientação ali, por tudo que estava é, acontecendo em nenhum momento, isso foi uma coisa que me, me tirou do filme, sabe? Uhum. É, porque ele vai criando a expectativa de você ver no final, e aí, vai ter essa cidade, ele vai encontrar? Principalmente para quem não conhecia a história como eu, né? Eu, foi meu primeiro filme do James Gray também, e eu não sabia nada sobre o filme antes de assistir. Então, caraca, será que ele vai achar? Será que ele vai morrer? O que, que vai acontecer? Tem mais água aí, Vigílio, que é para os spoilers? Acho que podemos ir, podemos, podemos ir direto. Então vamos lá. Fala aí, quem começa? Vou começar então. Eu acho, eu acho que o uma coisa que o Virgílio e outras pessoas comentaram comigo é que o cinema do James Gray é muito contido. Ele sempre tem todo o ritmo e o, o tom do filme muito na mão. E eu percebi muito isso no, é, no Z. Só que eu achei que o final pedia alguma coisa um pouco mais descaralhada, sabe? Mesmo que não fosse o estilo dele, eu acho que ali uma abstração é, encaixaria melhor. Ficou um gostinho de... Tá, quero mais. Faltou alguma coisa. E, e pra vocês? Eu acho o final sinceramente, muito, muito bom, mas muito é. bom mesmo, é, né, na maneira como, 
ele faz essa volta inteira e chega de novo na, na mulher que tá lá sozinha, esperando o marido. E, e no fim das contas é isso, né? A obsessão dele é a tragédia dela. Uhum. E ela tá dentro de casa, mas ela tá sempre presa naquela selva que o marido pode estar tá a qualquer momento ou não, né? E no fim das contas não, mas, mas é sempre na expectativa de um retorno que não, não acontece. E é isso, no fim das contas a, a selva invadindo a casa deles ali, uhum. né? anunciando a ruína da família inteira por conta da obsessão do cara. Cara, eu achei o final perfeito, assim. Foi o último... A última cena é estonteante, assim. Eu acho a personagem dela... É... Eu esqueci o nome da... Da, da Sena Miller. Sena Miller. Esqueci... esqueci o nome da personagem, da esposa dele. Eu fiquei, assim... Provavelmente, na história real e no livro do David Graham, provavelmente ela não é dessa maneira, entendeu? Mas é, eu teria que ler o livro pra poder dizer, mas eu acho que o filme consegue ter uma personagem feminina muito legal, sabe? Assim, a maneira como ela... É, os diálogos entre os dois, a maneira como ele nunca é, subjuga ela de nenhuma maneira e como ela tenta participar e quer, e quer ir atrás daquilo também junto com ele. Eu acho que o filme faz isso com uma... Com, com maestria, assim, sabe? E, e esse domínio, né, que o diretor tem de... de é, com os personagens, eu vi isso assistindo o, os amantes, é isso, né, é um estudo de... É, é outro estudo de personagem, né? Eu acho que é o, o, um dos grandes méritos é ele conseguir ir nesse detalhe, né? Nessa, é, dessas atuações, é, para conseguir construir o filme como um todo, né? Uhum. Para quem gosta de ler entrevistas, enfim, querer saber um pouco mais na visão do, do diretor. O James Gray é um cara que sempre fala coisas interessantes, assim, ele de discussões técnicas sobre o uso de película de 35mm, até é, é, perguntas sobre as vaias que ele já tomou em Cannes. Então uhum. ele é um cara sempre, sempre muito, muito aberto a discutir os próprios trabalhos. E aí tem uma coisa que ele fala sobre os personagens, que eu acho que eu não poderia ter dito é, com mais precisão, que é, é o próprio protagonista, na visão dele, é um cara que transcende a época dele, mas ao mesmo tempo ele é um produto dessa época, né? E eu acho que isso vale também para a maneira como ele lida com os personagens ao redor dele, a forma como ele lida com a mulher. Eles têm lá um, um certo progressismo, mas ao mesmo tempo ela, ela tem que ficar em casa. Uhum. É verdade. Então eles, eles, ela, eles procuram algo mais do que a sociedade pode oferecer, e no caso dele essa procura é em outro continente, é no meio da selva, mas todos os coadjuvantes são, são tratados com esse mesmo olhar, né, de, de não desvalorizar alguém ou não tornar alguém um simples acessório para a vida do, do explorador. É, os próprios selvagens ali, a vida deles independe completamente do que ele está fazendo ali. Na verdade, ele é que aparece no caminho dos índios, né, e não o contrário. Então eles estão uhum. ali vivendo e, 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 eventualmente, eles têm um contato ou outro, mas a vida dos dos nativos ali, continua... Se o filme tenta provar, se o personagem tenta provar que existe humanidade, né? Reconhecer que, que eles são uma civilização e que existe uma civilização na Amazônia, eu acho que o diretor consegue replicar isso muito bem na maneira de filmar e na maneira de tratar né, esses núcleos diferentes, assim, que estão em torno do, do protagonista. E isso muda um pouco essa jornada clássica do herói branco, explorador, na selva. Sim. Torna uma coisa um pouco mais especial, eu acho. O, eu acho que uma das coisas que mais gostei no filme é isso que a gente até chegou a falar antes sobre que é como o filme faz um pouco uma revisão histórica sabe, ele, ele, ele analisa sem julgar muito, mas tipo expondo pra gente como a sociedade tinha um, um quê de machismo muito forte, por exemplo, quando eles estão naquela audiência que o Percy tá tentando convencer a galera a voltar na Amazônia, aí a esposa dele tá vindo lá de cima, ela, por que não podemos estar lá embaixo? Ah não, ela só pode homem, aí o plano seguinte é, pô, o, o salão todo aberto um monte de homem branco sentado, uhum. todo mundo igual, todo mundo com a mesma opinião e o filme brinca muito com isso, é a questão da visão limitada, né? De que, ah, não, são selvagens, a gente tem que ir lá pra fazer mapa só, a cultura deles não importa, eles só estão fazendo panela. E o cara quer mostrar que não, que eles são mais que isso, né? Que eles são mais que escravos, mais que ferramentas, eles são seres humanos também e tem coisas a aprender com a gente e também tem coisas a ensinar pra gente. Sim. Uma coisa que talvez é, o Vigílio que assistiu todo, tudo aí pode, acho que pode contar mais sobre isso, mas que pelo escopo desse filme, acho que me parece que é a primeira vez que o diretor teve tanto, tanto material e tantos pontos narrativos aí pra poder lidar, como tem a, a cena da guerra, né, que é uma outra coisa ali que é, você tá, de repente, imerso naquela história dele com a selva e você tem que enfrentar aí esse obstáculo, mais uma, uma coisa no meio do caminho dele, que é precisar participar da guerra ali. É, você acha que talvez o diretor tenha, dessa vez, tido muitas, ao contrário dos outros filmes dele, dos filmes anteriores, que eram mais focados, né, numa, numa única história, num, esse tem, ele teve muito mais material pra trabalhar e 
talvez tenha tido essa, essa diferença aí, essa dificuldade, digamos assim? Sem dúvidas, sem dúvidas. Os outros filmes, eles não são necessariamente contidos na maneira como eles se expressam, né? Eles têm tramas e núcleos mais reduzidos de personagem, né? De, de, dos locais e das maneiras como eles interagem. Então, sempre são histórias de família, é, né? Tem, tem sempre grupos bem, bem, bem fechados e dessa vez acho que ele tem a oportunidade de, até espalhando a narrativa em dois continentes, né, de explorar umas outras coisas. É, eu acho que o material oferece, oferece um pouco disso. É curioso, eu não li o livro é, do, do David Graham, mas no livro existe o personagem do próprio David Graham, né? Ele é, é um jornalista que acompanha o Percy na nas viagens e tá, tá justamente tentando escrever uma matéria sobre isso, né? Sobre a exploração dele. E esse personagem já foi, na, na adaptação, já completamente excluído, porque o próprio James Gray achava que ia ficar um pouco estranho, como se ele estivesse ao lado do explorador o tempo inteiro, né? Na selva. E aí ele retira... provavelmente pediria uma narração, né? Pediria uma narração em off, ou teria isso. que explicar por que, que esse cara tá aí ao longo de vinte e tantos anos, vindo atrás, né? Continuando atrás desse cara. Então eu acho que é, é... essa redução funciona bem. Funciona mesmo, é. E eu acho que abre espaço para ele para ele se dedicar a, aos outros personagens, mesmo que já existiam ali, né? A, a figura da mulher, a figura do filho, aquele outro explorador lá que, que dá a grana para financiar uma das viagens e vai atrás sem ter condição nenhuma de ir atrás. Uhum. Eu acho que o filme consegue se desdobrar em, em mais coisas quando expande esse núcleo mais fechadinho dos outros filmes. Né? E é legal falar que esse filme, é o, a produtora é do Brad Pitt, né? A Plan B. É, o filme seria feito com o Brad Pitt, como um protagonista uns anos atrás, e, ah, e ele acabou virando só produtor mesmo. Entendi. É, por conta de alguns atrasos. O Brad Pitt que deve ser o protagonista do próximo filme dele, que é uma ficção científica, pela, pela descrição. É, Pô, que demais. Curioso saber o que vai sair disso aí também com a Plan B por trás. Exato, e assim, e, inicialmente você vendo os filmes do, do James Gray não é, seria uma coisa que ele... Bom, acho que até o próprio usei a Cidade Perdida já é algo que as pessoas não, não imaginariam que ele fosse fazer, né? Porque... Sim, com certeza. Né? Nessa questão do, do escopo do filme é uma coisa maior, assim, diferente. E ficção científica mais ainda, mas tenho muita curiosidade de saber o que, que ele vai ser capaz de, de fazer, de explorar em, nesses gêneros aí. Vamos dar notinhas? Começa aí, Virgílio. Eu tô no generoso hoje, já dei um pra múmia, dou cinco pra... Z, a cidade perdida. Pô, sim, você deu cinco estrelas e falou só isso? Não, quero mais. Fala aí. <risos> tá no texto, tá no texto, meu amigo. Ah, entendi. Sem, sem spoilers do texto. Tem que guardar umas cartas na manga. <risos> tá bom. É, cinco estrelas pro Virgílio, eu vou dar três e meio. Eu dou quatro estrelas, eu gosto muito do filme, eu acho que a partir do momento que ele vai pra guerra o filme dá uma leve caída, fica um pouco arrastado, mas acho que recupera bem no final mesmo eu não gostando da conclusão. É como o Virgílio falou, é um cinema, vocês dois né, é um cinema muito clássico, é um filme que usa muita luz natural, é muito paciente, tudo é construído é, com calma, com diálogos. Não é um filme que tem muita urgência o tempo todo e isso, pô, é muito diferente ver no cinema de hoje. Vocês não sabem o bálsamo que é assistir Z depois de Pratas do Caribe. <risos> eu vi na ordem contrária. Ah, é? Não, eu, é. Assisti, eu fui assistir Pratas do Caribe pra gente gravar o programa e depois o meu próximo filme foi Z, assim. Foi uma, sabe, uma leveza, foi como... Então, realmente, isso é verdade, você tem, você tem razão aí nessa... Então é isso, vamos pro... Qual é a boa? Quem quer começar aí? Essa semana agora, do dia 15, que é a semana de quando vai estar sendo lançado o podcast, vai estrear Colossal, ficção fantasia com a Anne Hathaway, que eu esqueci quem é a diretora, ou diretor, desculpa. Enfim, é um filme que faz alegoria sobre alcoolismo com monstros gigantes estilo japonês, sabe? É um filme que o pessoal tem gostado muito, eu não achei isso tudo, não, achei o filme bem bobo. Tem uma ideia legal, ok, mas a partir disso não desenvolve tão bem. É o Nacho Vigalondo. Isso, Nacho Vigalondo, isso. Acho que eu falei o nome dele errado, mas enfim. Eu acho que o filme faz umas piadas, assim, muito pobres, que estragam um pouco a ideia de falar sobre alcoolismo. O filme pega um tema sério, e não que ele tenha obrigação de tra tratar o tema de forma séria, mas eu acho que ele trata de um jeito muito bobo, sabe? Ele perde muitas oportunidades legais de fazer alegorias bacanas, mas fica só no ar. O alcoolismo transforma a pessoa num monstro, que é, é muito pouco. É a estreia do, do, da semana? Isso, da semana do dia 15. A gente pode falar sobre ele aí, quem sabe. Pode ser, pode ser. 
Vou ter que rever, porque eu vi esse filme há dois meses. A não ser que vocês queiram falar sobre Baywatch. <risos> Pode ser os dois também. Eu, eu, tô dando uma, eu tô dando uma opção. Tô dando agora uma escapatória pra gente, hein? <risos> e a, a minha outra sugestão é um filme mais antigo. É de 2016. Eu não sei se vocês chegaram a ver O Abraço da Serpente. Vocês viram? Ah, eu vi. Eu lembrei desse filme durante o Z. Sim, pô, filmaço. É um filme que tem um pouco mais do que eu falei de descaralhar de um pouco no final. E, putz, ferrou, porque eu não sei o que falar desse filme. Eu só acho ele maravilhoso. Eu vi a primeira vez e eu achei, ah, filme chato, paradão. Aí eu revi uns meses depois, é o cacete. É, é muito bonita a forma que... O filme é ousado, sabe? Porque ele retrata a selva amazônica, uma fotografia em preto e branco. Aí você não entende isso, mas no final ele dá um sentido pra isso com aquela... Aquela cena do, dos minutos finais da, da, da erva lá. É um filme muito legal mostrando a, a diferença do tratamento do, dos nativos pro, pro homem ocidente, pro homem civilizado, não, pro homem europeu, sabe? Adoro esse filme, uma dica aí de filme sobre a selva amazônica que passaram despercebidos, mesmo tendo ido pro Oscar. É, ele é o filme, foi indicado ao filme estrangeiro, né? O filme colombiano. Isso, perdeu pro Saul, que eu acho uma grande injustiça. Boa, e aí, Virgílio? É, dois qual é a boa? Um pra quem tem mais preguiça e seguindo na linha do, do programa, é ir atrás dos filmes do James Gray que estão na Netflix. É, Amantes e Era Uma Vez em Nova York, né? é, que é o A Imigrante, né? na, na outra tradução possível. É, vale a pena conferir se o programa não te convenceu ainda, talvez o fato de estar no Netflix convença. É, e a sugestão para quem quer procurar alguma coisa internet afora, é um documentário muito conhecido até, é Basquete Blues, aproveitando as finais da NBA e o Hoop Dreams, a gente bota o link lá também, que é um documentário que acompanha dois garotos no, no, no high school, né, na, na, no ensino médio dos Estados Unidos, que tem o sonho de virar, virar jogadores profissionais de basquete e aí o filme acompanha ao longo de quatro anos, as trajetórias diferentes que os dois meninos vão ter, são meninos pobres dos Estados Unidos, e aí eles conseguem bolsa, não conseguem bolsa, e essa história se desenrola ao longo de quatro anos, então um, um mini boyhood aí, mas em formato de documentário com, com crianças que sonham em jogar basquete nos Estados Unidos. Que legal. Bacana. É, o meu qual é a boa? Eu já, acho que já falei algumas vezes, não sei se aqui no cinemático, mas até, acho que no Braincast eu já falei, que eu tô fazendo agora, tá quase acabando um curso de documentário, e agora tá na, já filmou e tudo, agora tá na fase de edição. E uma das partes desse curso, a gente assistiu, obviamente, muitas coisas, né? Muitos filmes pra entender todos os estilos de, de, de documentário. Todos não, mas a, a, os, os mais comuns, né, de documentário eu conheci, nunca tinha ouvido falar do primeiro do, considerado o primeiro documentário já feito, que é o Nanook of the North né, que é o Nanook do Norte que é dirigido pelo Robert Flaherty e ele assim, tem uma polêmica ali que tem, que muita coisa foi ensaiada e tudo mais, mas essa é toda a discussão filosófica do, do documentário é essa, né de que é realmente o que é verdade o que não é, enfim, mas ainda assim é uma é bem impressionante o que, o que ele conseguiu ali de, de misturar, é, de contar a vida desse... Como que é o nome de quem mora no... No Arte, Inuita, no... não é? É, isso aí, Inuita. É, e aí que foi filmado no, é, na região de Quebec, né? No Canadá. E aí ele, ele mistura ali esses elementos ficcionais, mas é um documentário, né? É o, é o documentário pioneiro. É, tem, você pode assistir no YouTube, tem boa qualidade. É, tem 80, 79 minutos só. É, eu acho que vale pra ver aí um, a gênese, né? Nascer um, um gênero aí do, do cinema. Tá bom? Então é nóis. Valeu, gente. Obrigado. Até essa Valeu, até a próxima. Falou.